0: I, I guess my question is is I need you to tell me that it's not too late. Oh, Jack, me self but underneath all that, deep down, me internet eu sou o André e esse é o Ctrl F, um podcast sobre cultura digital. Toda vez que eu vou sair com a Olivia e a gente precisa decidir um restaurante para comer, eu suplico ao grande senhor Google que nos dê as suas melhores recomendações de restaurantes. Só que como eu moro no ABC, é, tem poucas pessoas que produzem um conteúdo sobre essa região. Então a primeira página do Google, que vamos falar a verdade, é o único lugar que a gente procura, é, ela acaba me mostrando praticamente só links do The Fork, e do TripAdvisor, que são sites de reviews de restaurantes. E aí, quando a gente vai pesquisar coisas em São Paulo e em outras capitais, é, quase sempre existem blogs e youtubers de gastronomia que também dão as suas recomendações. Além, é claro, das matérias da Veja, que são bem famosas aqui. E aí eu sempre me perguntei, quem que recomenda melhor quem eu deveria escutar? Os sites de review ou os influenciadores? Não sei. Mas antes de falar pra você qual foi a minha conclusão, eu preciso que fique claro quais são as diferenças práticas e filosóficas entre os dois tipos de recomendação. Simbora? <risos> Bom, para a gente entender essas diferenças, vamos começar falando sobre os sites de review e os seus algoritmos de recomendação. Então, para facilitar a compreensão do que eu estou falando, eu vou usar o TripAdvisor como um exemplo, porque ele é uma das plataformas mais famosas e vai facilitar o entendimento aqui do que eu estou dizendo. Mas essa análise é válida para qualquer site ou aplicativo que tem como objetivo ser esse catálogo de restaurantes com reviews de pessoas que visitam esses lugares, tá? E a primeira e mais importante consideração e destaque que, que o TripAdvisor tem é que ele consegue fazer reviews e recomendações de muito mais restaurantes do que qualquer influenciador poderia em cidades do Brasil ou do mundo todo. Porque ele é escalável, né? Ele... Ele só precisa que alguém cadastre esse restaurante e outras pessoas que vão nesse lugar façam as suas reviews desse lugar. Então, como ele não depende de uma única pessoa fazendo, o processo é muito mais rápido e muito mais eficiente, ou seja, cobre muito mais restaurantes. Uma outra questão que é muito importante é que ele dá voz para milhares de experiências diferentes ou seja, de pessoas que têm perspectivas diferentes e analisam aspectos diferentes de um lugar. Isso permite que a gente tenha uma visão mais focal de diferentes pontos dessa, dessa review, o que também é bem interessante. E também, claro, ele se mantém muito mais atualizado, porque ele só depende que novas pessoas façam essas reviews desses restaurantes, diferente de um influenciador que precisaria voltar ali, ou seja, ele precisa escolher não fazer... Uh, o review ou a recomendação de, de um restaurante novo para refazer um antigo. Então demora muito mais tempo no caso dos influenciadores. Só que isso não significa que essas plataformas são perfeitas, tá? Porque ela tem diversas desvantagens também, como por exemplo, é muito mais difícil encontrar no TripAdvisor recomendações de novos restaurantes, ou restaurantes super descolados, que ainda não são conhecidos pela maioria das pessoas, porque a lógica desses algoritmos é de que a quantidade de reviews deixa esse restaurante mais validado, ou mais recomendável. Ou seja, né? quem fala mais alto, ou quem paga para aparecer, ganha destaque. É, realmente... Outra questão que é importante é que as experiências e as perspectivas que eu falei dos reviews, elas apesar de serem mais focadas acabam sendo menos completas né? você tem uma visão menor do todo porque cada um vai analisar algum ponto específico, mas muitas vezes você não tem aquela sensação de que você tem a experiência de viver isso como um influenciador pode fazer muito melhor. Principalmente em plataformas como o Instagram e o YouTube. Onde você tem imagens e vídeos para ajudar muito nessa, nessa experiência. E por último, você acaba ficando à mercê desses algoritmos. Né, de números, de uma empresa que tem interesses próprios. Para recomendar novas experiências e novos restaurantes para você. O que eu não considero bom. Beleza, agora que a gente entendeu um pouquinho mais dessas plataformas, vamos pensar um pouco nos, do lado dos influenciadores. Bom, como eu falei, o primeiro de tudo... Errou! <risos> o primeiro de tudo... Bom, como eu falei, o primeiro de tudo é que os influenciadores são capazes de trazer uma experiência muito mais intimista com os lugares que eles vão, com as recomendações que eles fazem, porque é uma perspectiva única deles que acaba sendo não mais completa necessariamente, mas única mesmo. Além disso, eles costumam recomendar lugares fora do circuito tradicional, lugares menos turísticos, tesouros escondidos. O que não aconteceria no TripAdvisor da vida, porque não há reviews o suficiente para o TripAdvisor considerar esse um lugar novo e interessante. Entendeu? Então eles quebram um pouco da lógica do algoritmo. E a terceira coisa que eu acho que é legal dos influenciadores é que se os seus gostos, o seu lifestyle ou até as restrições alimentares que você tem se assemelham ao do influenciador, você acaba tendo dicas é, muito sob medida, né? o que também facilita muito para você. Agora, nem tudo são flores, né? porque também pode ter a famosa hashtag publi. Né, onde o influenciador acaba sendo pago para falar bem de um lugar. E, às vezes, a parcialidade não é no interesse comercial direto, porque, às vezes, o influenciador não vai falar mal porque, lá na frente, ele quer fazer uma parceria com essa empresa. Então, se ele quer se manter é, bem com essas empresas, ele não vai chegar e falar a verdade nua e crua. Né? Então, também tem interesses dele nisso. Além disso não são todos os lugares que têm influenciadores com esse tipo de objetivo específico para restaurantes ou para algum desses segmentos específicos em regiões menores, como o ABC, por exemplo. Então, por isso que eu tenho até dificuldade de achar recomendações novas por aqui, porque simplesmente não tem muita gente falando sobre isso. E, por fim, é, às vezes acontece com alguns influenciadores que por focar muito na sua experiência intimista e única, eles acabam trazendo menos informações que são vitais para escolher um bom restaurante. Ou seja, eles não têm um padrão né, para passar isso. E às vezes acabam não falando sobre eh, o preço da refeição, o bairro, como chegar lá, que são informações que são importantes para tomar essa decisão. Can you come on? Beleza! Agora que a gente entendeu o que realmente difere os objetivos e os modelos de influência dos dois, quem realmente recomenda melhor? Os influenciadores ou os algoritmos? Não sei! Bom, pra variar eu tô como em cima do muro, né? <risos> não, é brincadeira. É que nesse caso, eu realmente acho que não tem melhor ou pior, porque os dois tipos de influência oferecem maneiras diferentes e complementares de recomendações de lugares, restaurantes ou qualquer outro tipo de rolê que você queira fazer. Porque os influenciadores simplesmente não conseguem cobrir um número muito grande de restaurantes e os Trip Advisors da vida são incapazes de oferecer experiências tão únicas e tão maneiras e principalmente antes dos Strange Hunters. E uma internet sem influenciadores ficaria à mercê dos poderosos e burocráticos algoritmos. Nenhum dos dois modelos seria bom, entendeu? Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria ficar com os influenciadores. Mas é por uma questão filosófica, tá? Porque os algoritmos, eles são por natureza centralizadores. E por serem escaláveis, eles podem acabar tomando conta de todo, ou pelo menos de grande parte, de um ecossistema digital. E se isso acontecer novas lógicas começam a se aplicar nessa influência. Como, por exemplo, no Facebook, que a gente tem o modelo Pay-to-Play, né, que você tem que pagar para que as suas publicações apareçam para um número mínimo de pessoas. Que coisa absurda! E aí, o que acontece quando esses algoritmos dominam o um ecossistema é que, no caso dos restaurantes, vai ser mais importante agradar os algoritmos do que ser um bom restaurante. Sem contar que os comércios locais vão ter muito menos oportunidades do que as grandes redes. E isso representa um risco muito maior do que qualquer publi. Gente, enquanto eu tava gravando o final desse programa, eu vi que esse provavelmente vai ser o último episódio que eu vou conseguir lançar aqui no SoundCloud. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus. Eu ainda vou gravar um episódio rápido só para agradecer a todo mundo que acompanhou esse último ano. Mas eu acho que eu não vou ter a chance de gravar durante mês de março. E aí, tô meio chocado ainda. <risos> mas. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu espero que de alguma forma esse episódio represente um pouco do que eu tentei fazer no Ctrl F neste né, último ano. Muito obrigado por quem acompanhou. Mas tem mais um episódio, tem mais um episódio. Só de despedidas, tá? Eu espero vocês pela última vez, ainda nessa semana. Tchau, tchau. Ai, tomar no